0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 1, vers 1 tot en met 8.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel, openbaring 1, vers 1 tot 8. God heeft aan Jezus Christus laten weten wat er binnenkort zal gebeuren. Hij wil dat Jezus het aan zijn dienaren bekend maakt. Daarom stuurt Jezus een engel naar zijn dienaar Johannes om hem alles te vertellen. Johannes heeft opgeschreven wat hij heeft gehoord en gezien. Het zal heerlijk zijn om dit boek voor te lezen. En het zal heerlijk voor de mensen zijn om goed naar deze profetische woorden te luisteren en ze goed te onthouden. Want al deze dingen gaan bijna gebeuren. Johannes schrijft dit aan de zeven gemeenten in Azië. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van hem die is en die was en die komt. De vrede van de zeven geesten die voor zijn troon staan. En de vrede van Jezus Christus. Hij heeft ons de hele waarheid bekendgemaakt. En hij is te vertrouwen. Hij is de eerste die uit de dood opstond. Hij is de hoogste koning op aarde. Hij houdt zoveel van ons, dat hij ons door zijn bloed heeft schoongewassen van onze ongehoorzaamheid aan God. Daarom moeten we hem alle eer geven. Hij heeft koningen van ons gemaakt en priesters voor zijn God en Vader. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het. Hij zal komen op de wolken. Iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over hem huilen en treuren. Ja, amen, zo is het. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben hij die is en die was en die komt, de Almachtige God...
0: We gaan vandaag beginnen met een van de meest spraakmakende en misschien ook wel meest verfilmde bijbelboeken. Openbaring. Onder de titel van het boek staat wat Jezus aan Johannes heeft laten zien over verleden, heden en toekomst. Vaak wordt gedacht dat het gaat om een openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus aan Johannes. Het is de openbaring van Jezus en die uitdrukking openbaring is in het Grieks... En dat komt vaker voor in de Bijbel, dat woord. Bijvoorbeeld in 1 Petrus, 2 Thessalonicenzen, Efezen, Galaten, 1 en 2 Korinthe en Romeinen. In al die boeken komt het woord apocalyps voor. En het Griekse woord apocalyptijn betekent onthullen. Van apo af of, on, of ont en kaluptein bedekken ontbedekken of afbedekken. En dus wordt dat in het normaal Nederlands onthullen genoemd. Apocalypsus betekent dus letterlijk openbaring. Het woord is bekend geworden als benaming van het laatste Bijbelboek. En het woord wordt heel vaak gebruikt in films. En de inhoud van het Bijbelboek is ook voor heel veel filmmakers... een enorme inspiratiebron. Maar hoe zit dat nu met ons? Wat vinden wij van dit boek... Wat ken jij ervan? Als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat er erg weinig gepreekt wordt uit openbaring. En ik snap wel waarom dat dat is. Het is behoorlijk abstract. Het is heel erg beeldend. Het gaat over het verleden, over het heden, over de toekomst. En dan krijg je vragen als, moeten we dit dan chronologisch lezen? Of zijn het allemaal losse onderdelen? Kun je het boek lezen zonder dat je het Oude Testament erbij opendoet? Of mis je dan essentiële informatie als je die teksten dus niet naast het Oude Testament legt? Zijn de dingen letterlijk of zijn ze figuurlijk? En als het antwoord en-en is, welke delen zijn dan letterlijk? Welke delen moeten we dan figuurlijk opvatten? Nou, zo aan het begin hebben we dus al heel erg veel vragen. En misschien ben ik niet de enige die heel veel vragen heeft. Want... Heel veel mensen vinden het Bijbelboek openbaring ontzettend moeilijk. Alle symboliek, alle dreigende berichten, veel onbegrijpelijke vergelijkingen, beeldspraak. Ja, het is geen wonder dat je er weinig wijs uit wordt. Openbaring is ook niet gemakkelijk, maar het is wel heel erg mooi als je een beetje in de gaten hebt hoe het boek in elkaar zit en waar het om gaat. Voor we daar verder op ingaan wil ik eerst nog wat meer achtergrondinformatie geven zoals je voor mij gewend bent. Openbaring werd geschreven door Johannes nadat een engel aan hem verschenen was om de kennis die Jezus had over de toekomst door te geven aan zijn dienaren. Het is een brief die geschreven is aan de zeven gemeenten in Azië, maar het geldt ook voor alle andere gelovigen. Johannes schreef dit allemaal op ongeveer 95 na Christus op het eiland Patmos. Johannes is ook de schrijver van één evangelie en drie andere brieven die in de Bijbel zijn opgenomen. En over het verblijf van Johannes op dat eiland Patmos, weten we bijna niets. Maar vanuit Patmos heeft hij aan zeven kleine gemeenten geschreven. En hij brengt aan niemand persoonlijk de groeten over. Telkens gebruikt hij schelnamen. Namen noemen zou te gevaarlijk zijn. Want ze leefden in een tijd van verdrukking. Maar hij kende wel de meeste voorgangers uit deze gemeentes. En die zeven steden die lagen aan de Romeinse postroute. En deze liep van Efeze via Smyrna, Pegamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En deze volgorde heeft de Bijbel dus ook in openbaring 2 en 3. En deze zeven gemeenten die vertegenwoordigen de hele kerk. Gaan we in de volgende uitzending, als we de andere versen van hoofdstuk 1 behandelen, verder naar kijken. Patmos ligt vlak voor de Turkse kust, maar het hoort bij Griekenland... En Johannes wist dat achter deze twee bergruggen, waar hij tegenaan zat te kijken vanaf het eiland Patmos, als het helder weer was, dan kon hij die bergruggen zien. En daarachter, daar lag zijn stad, de stad Efeze. En onder keizer Nerva is hij ook weer vrijgelaten. Hij was verbannen naar Patmos, maar hij werd weer vrijgelaten. En vervolgens is hij teruggekeerd naar zijn vroegere gemeente in Efeze. En vandaag behandelen we dus die eerste acht versen. Deze uitzending is dus echt bedoeld als inleiding, gewoon om je meer inzicht te geven. Want voordat we dit hele boek gaan behandelen, is het wel handig om te weten hoe je dit boek eigenlijk moet lezen. Het boek is geschreven in profetisch perspectief en dus wat minder in chronologische volgorde. En ik las dat iemand het uitlegde aan de hand van een berglandschap. En dat is wel mooi, want terwijl dat Johannes dit opschrijft, kijkt hij dus uit op de bergen waarachter Efeze ligt. En ik weet niet of jij wel eens in de bergen bent geweest... maar als je dan naar een berglandschap kijkt vanuit de verte... dan kan je wel verschillende bergtoppen zien. Dan kan je zien dat er verschillende bergen zijn. Maar je kunt niet zien hoe ver die uit elkaar liggen. Je kunt ook niet zien welke bergtop dichterbij ligt dan de ander. En op die manier kun je ook naar de gebeurtenissen in openbaring kijken... Het is dus geen tijdsbalk, niet van dit gebeurt eerst en dan gebeurt dat en dat en dat en dat. Want als dat zo zou zijn, dan zouden wij precies kunnen uitpuzzelen hoe ver we in Gods plan zijn. En volgens mij is dat echt niet de bedoeling van dit Bijbelboek. Niemand weet wanneer het zal gebeuren. Ook de engelen niet en ook de zoon niet. Alleen de vader weet het, staat er in Matthäus 24 vers 36. In dit boek komen ook heel veel getallen en symboliek voor. En daardoor wordt het een apocalyptische profetie. Veel van de beelden, de symbolen en de getallen gaan terug op Daniel, Ezekiel en Zachariah. En misschien is het goed om alvast een rijtje van die getallen te benoemen. Wat veel voorkomt is bijvoorbeeld het getal 7, Dat staat voor volmaaktheid. Dat getal komt ook echt heel vaak voor in openbaring. Zes, net geen zeven dus, is onvolmaakt. En het getal 666 wordt vaak gezien als het getal van het beest. En hij zal dus nooit volmaakt zijn, in elk geval never nooit zoals God. 3,5 is de helft van 7 en dus is ook onvolmaakt, is ook slecht. En in hoofdstuk 11 gaat het over 3,5 jaar van lijden. En dat is dus een slechte, maar beperkte periode. Het getal 4 is het getal van de wereld, van de schepping. En dat wordt ook in hoofdstuk 4 Beschreven en in hoofdstuk 20. Eerst de vier levende wezens, in hoofdstuk 4, vers 6 en 7. En daarna de vier hoeken van de aarde, in hoofdstuk 20, vers 8. 10 is een getal van volheid. 1000 is 10 keer 10 keer 10. En 12 is het getal van Gods volk. 12 stammen van Israël, 12 apostelen. En dat lezen we ook in hoofdstuk 4, vers 4. En deze verwijzen naar Gods totale volk door de eeuwen heen. In dit boek komen ook de zeven gemeenten aan bod en die zeven gemeenten worden besproken in openbaring 2 en 3. En deze staan symbool voor de hele gemeente van Christus. Ook staan er zeven gemeenten besproken en deze staan symbool voor de hele gemeente van Christus. Dus niet alleen voor de christenen voor wie dit boek allereerst bestemd was, maar ook voor ons vandaag de dag. Laten we eerst eens kijken naar de christenen. Uh, voor wie het oorspronkelijk bedoeld was. Want ze hadden namelijk te maken met discriminatie... vervolging, marteling en zelfs de dood, executies. En zij vroegen zich af hoe lang gaat het allemaal nog duren. Dat lees je bijvoorbeeld in openbaring 6, vers 10. En ze twijfelen eraan of Gods Koninkrijk wel echt gaat komen. Ze twijfelen eraan of het kwaad de overhand zal hebben en houden. En daarom moet dit boek hen juist bemoedigen. Het roept op om stand te houden... Dat bemoedigen, dat zien we bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 13, waar de brief aan Philadelphia beschreven wordt. Maar ook die ontelbare gelovige mensen die voor God stroom zaten. Uit hoofdstuk 7 is een enorme bemoediging. En de oproep om stand te houden, die komt voor in de hoofdstukken 2, 13 en 14. En Eigenlijk is de kernboodschap van dit boek, het koninkrijk van God breekt door en zal overwinnen. Alle vijanden zullen verslagen worden. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zal Jezus glorie voor altijd werkelijkheid zijn. Het is dus niet bedoeld om uit te rekenen wanneer de wederkomst zal zijn... of om andere mensen bang te maken of om er zelf bang van te worden. Dat kan natuurlijk ook nog. En ik hoop daarom ook dat ik in de volgende studies kan vermijden dat ik uitspraken doe waar jij het misschien helemaal niet mee eens bent. Of die juist angst aanbrengen. Dat is echt niet mijn bedoeling. Het is mijn bedoeling om in deze serie, in deze laatste serie van Bijbelstart, je mee te nemen over een globaal beeld van openbaring. En je mee te nemen in de hoofdstukken. En om jou te enthousiasmeren om samen met de Heilige Geest te ontdekken welke grote dingen God voor ogen heeft. En hoe hij ons wil bemoedigen in de tijd tot het zover is. Ik wens je toe dat dit Bijbelboek ook voor jou een grote inspiratiebron mag zijn. En dan niet zo'n bron van horror en angst. En, 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 ja, waar al die andere films en zo op gebaseerd zijn. Maar een bron van bemoediging. Een bron van aanmoediging. En een tipje van de sluier van Gods onbeschrijfelijke kracht. Laat ik afsluiten met die prachtige zegenbeden die Johannes schrijft... In vers 4 en 5. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van hem die is en die was en die komt. De vrede van de zeven geesten die voor zijn troon staan. En de vrede van Jezus Christus. Hij heeft de hele waarheid bekendgemaakt en hij is te vertrouwen.